0: ジュニアの方たちの証を聞くといつも心がこう現れるようなそういう気がします年齢とともに何か物事が複雑になっていっていつも単純に戻ればいいんですけどそうでないなっていうことの証を聞きながら反省しております、えー、とイスラエルに行きたい方はどのぐらいいらっしゃいますかあたくさんいらっしゃいますねまだ2年ありますんで、再来年の春にイスラエルの CPM ツアーを久しぶりに考えておりますんで、ぜひ関心のある方、参加していただきたいなと思います。最初にヘブル人への手紙の9章の1節から15節を一緒に読みましょう。ヘブルビトへのの手紙の9章の1節から15節です、えー、よろしいでしょうかご一緒にどうぞお読みください初めの契約にも礼拝の規定と地上の聖女とがありました幕屋が設けられその全部のところには食材と机と備えのパンがありました聖女と呼ばれるところですまた第二の垂れ幕の後ろには、四星女と呼ばれる幕屋が設けられ、そこには金の高段と全面を金で覆われた契約の箱があり、箱の中には、マナの入った金の壺、芽を出したアロンの杖、契約の二つの板がありました。また箱の上には、食材以外を翼で覆っている栄光のケルビムがありました。しかしこれらについては今いちいち述べることができません。さてこれらのものが以上のように整えられた上で前の幕屋には祭司たちがいつも入って礼拝を行うのですが第二の幕屋には大祭司だけが年に一度だけ入ります。その時地を携えずに入るようなことはありません。その地は自分のためにまた民が知らずに犯した罪のために捧げるものです。これによって聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということです。この幕屋はその当時のための比喩です。それに従って捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんそれらはただ食物と飲み物と種女の洗いに関するもので新しい秩序の建てられる時まで課せられた体に関する規定に過ぎ,か過ぎないからですしかしキリストは既に成就した素晴らしい事柄の大祭司として来られ手で作ったものでない言い換えればこの作られたものとは違ったさらに偉大な、さらに完全な幕屋を通り、またヤギと子牛との地によってではなく、ご自分の地によって、ただ一度、まことの聖女に入り、永遠の贖がないを成し遂げられたのです。もしヤギと大牛の地、また、メウシの灰を汚れた人々に注ぎかけると、それが清めの働きをして、肉体を清いものにするとすれば、ましてキリストが傷のないご自身を常知への御霊によって神にお捧げになったその地はどんなにか私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせ生ける神に仕えるものとすることでしょうこういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですそれは初めの契約の時の違反をあがなうための死が実現したので召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのですヘブル書が大好きだという方いらっしゃいますかおられましたね嬉しいですねあの私はクリスチャンになってしばらくしてどの聖書をまず自分で勉強しようかと考えて二つの場所を選びました一つはヘブル人への手紙でもう一つはレビ記ですどうしてかっていうとですね、ここを克服すれば、多分他は分かりやすいだろうと思ってですね、<笑>始めたのと、もう一つは、レビッキをよく理解するためにはヘブル書が必要だということを、なんとなく分かったので、自分で公開書を買ってきて、毎晩ですね、30分ぐらいですけど、ずっと学びを始めたことを、今でもあの覚えています、でこの一見、ヘブル人トの手紙っていうのは、読んでいくと難しく感じるんですね。まあ、でもここで語っていることは一つなんです。それは旧約のいろんなことが出てくるんです。モーセとか幕屋とかですね、それからアロンとか出てくるんですけど、イエス様はそれらの全てに勝っている方なんだということを語っているんです。そしてもう一つは、この旧約聖書に出てくるいろんな事柄は、やがておいでになったイエス様のこのひな型であって、その実現、その成就というのが、イエス・キリストによってなされたんだということを説明しているんですね、まあ、初め私はあの聖書を読んでいてですねもう旧約聖書難しいから新約だけだったら分かりやすいのになと思ってたことがあるんですけど今はですね逆なんですね旧約聖書によって新約聖書がもっとよくわかるようになったんですこの新約聖書のこの内容のこの実現された内容をこのひな型としてより詳しく時間をかけて実は私たちに教えているのがこの「旧約聖書」なんですねで、まあ、今回はあの「父なる神様の心」シリーズというのを始めまして今日が3回目になるんですけど、まあ、1回目は「父の悲しみ」ということをお話ししましたで前回は「父の願い」ということをお話ししたんですけど、まあ、今回はですね今日は父の忍耐ということを聖書から見たいなというふうに思っていますあの例えばこうルカによる福音書の15章の中に「宝刀息子」の話がありますねでこれはあのクリスチャンの方は大体覚えておられるんですねあのお父さんがいて二人の息子がいてです、ね、あの弟の方がある日お父さんに「自分の財産の,あの分け前ください」と言ってですねそれを全部もらって「遠くに行ってもうどんちゃん騒ぎしてそれを全部使い果たしてもう無一文になってもう落ちぶれてやがてお父さんのところに帰ってくるというこういう話ですでお父さんはですねその息子が帰ってくるのをずっと見ていて待っていてお父さんの方が先に息子を発見するんですね普通反対ですよね年いってんだから分かりにくいんですけどでもその息子を迎え入れて、えー、良い着物を着せて指輪をはめさせて新しい靴を履かせる。えそれからえ死んだと思ってた息子が生き返ったんだからといって大宴会を催したというね。まあこういうストーリーなんですね。で私はそこをこう何回も考えながらこう思ったことはお父さんはこの弟の方に財産を全部こうあの分ける分ですけどそれを委ねてしまったらきっと使い果たしてしまうんではないかということは知っていたと思うんですね。でもお父さんはあえてそれを許した。そしてお父さんは毎日その息子が帰ってくるのを恐らく待ってたんでしょうね。まあ、これはどういうことなんだろうということをこ考えるんです。で、まあ、自分の人生の歩みの失敗も振り返ってこの思うことは、その真実の愛とか本物の必要なことっていうのは、一応ある程度いろんな失敗や試練を通らないと人間って理解しないんだろうなと思いましたお父さんにとってですねこの弟が本当の愛を経験することを優先するか持ってる財産を無駄にしないことを優先するかこれは一つの選択だったと思うんですでもお父さんはあ、えー、げた財産を全部使い果たしてもいいからこの本当のものを発見してほしいそういう願いをですね、おそらく持っておられたんじゃないかと思うんですね。ですから、帰ってきた時に、良い着物を着て指輪をはめるということは、息子であるということを、かく、回復することを教えています。あるいは、新しい靴を履かせるということは、新しい生活に入るということを表しているわけです。で、その間ですね、息子は、まあ、贅沢三昧をして持ち物を全部使い果たしてしまうんですけどその中でだんだん彼は分かってくるわけですね本当に大事なもの本当に大切なものは目に見えるものではなくってその背後にある人格であるということが分かってくるわけですものよりもこのものを与えてくれたお父さんのほうがもっと大事なんだそしてものが与えられたことによって自分が愛されているということを知るのではなくて愛されているのでそれをもう無駄遣いすることが分かっていたにもかかわらずそれをそのまま任せてくれたんだということに気がつくわけですですからお父さんのところに帰っていって彼は「もう私は息子と呼ばれる資格はありません」と言ったわけですねでまあその息子が家を出て、まあ、帰ってくるまで一体何年ぐらいかかっていたのか聖書は書いてないんですだからわからないんですけどでも一つ思うことはですね、そのお父さんは必ず息子が帰ってきて、形だけの息子じゃなくって、心が通じ合う本当の息子になる日がきっと来るんだということを信じて忍耐していた。それをずっと待っていたということじゃないかなと思います。実はこの旧約聖書のいろんな出来事をこうずっと見ていきますと、その出来事はやがておいでになるメシアであるイエス様のひな形なんですけどそのことが起こる前にさまざまな形でそれが表現されているんですでその背後に天の父なる神様がずっと忍耐してそして民がご自分の民が本当の意味で自分のところに帰ってくるのを待っていらっしゃるというそういう期間を見ることができるんですね。で前回あの出エジプト期のこの十二章のことを少しお話したと思うんですけどこの十二章に出てくるこの杉越の祭りそこで初めて動物の血が流されることによってその子羊の血が塗られた家の中にいるすべてのウイゴは裁きから免れたということが書かれているわけですね。でこれはそらく、まあ、旧約聖書においてこの具体的なこのあがないというものを分かりやすく説明しているというかそのことを起こしている最初のものじゃないかなと思うんですねそのことを通してイスラエルの民はエジプトから救い出されてやがてカナの地に向かってこう歩き出すんですけどもあの石膏たちの不信仰によって彼らはアラノの方に導かれていくわけですで彼らが導かれたその場所が市内の荒野というところでしたいわゆる出エジプト期の19章に出てくるわけですそしてその19章以降を見ていくと20章から10回のことが出てきてそして25章からはこの幕屋のことが具体的に出てくるんですでこの10回と幕屋というのはエジプトから救い出されたイスラエルの民が神様の民になるために必要なものであったわけです。で、前回お話し,しましたけど、この19章の中で、神様がモーセを通して、エジプトのあ、エジプトから救出したですね、イスラエルの民に対してこう言ってるわけです。彼らは私の宝となる。これが19章の五節に出てきます。私の宝となる。しかし、宝となるっていうのは、その、ただ単に、ご自分の民であるというだけではなくって心からご自,分自分を礼拝することのできる民として彼らを清めてそして彼らを訓練して彼らが変えられていくことをじっと待ち望んでいくというその神様のまた新たなこの忍耐というものがこの背後に必要になってくるわけですでそのことの中でまあ実は今日はあの幕屋のことをもう少し触れたいと思ってるんですけどもこの幕屋とそしてこの幕屋の中に作られというのは3分の2と3分の1ぐらいの大きさに分かれていてです、ね、ちょうどその境目に垂れ幕があってそこは誰も入ってはいけなかったこの手前の方の部屋は聖女と呼ばれていてあのパンを置いた机と食材があってこのヘブソンの旧所にはなぜかわかんないんですが甲の代が私星女の方にあったと書かれているんですけど実際はモーセの幕への時には聖女の中にあったわけですおそらくこれは内容的な意味で私星女に置かれていたように書かれているのではないかと言われていますでこの3つのものがあってそして年に1回だけ大祭司がその垂れ幕の向こうにある部屋に入っていくことができたその先の部屋のことを私星女と呼んだわけですでこの九章を見ますとですね九章の一節の中に「地上の聖女がありました」と書かれていて二節から「その全部のところには食材と机と備えのパンがありました聖女と呼ばれるところです」と書かれていますね。えー、後ろのこと、この3節以降、第2の垂れ幕の後ろには、死聖女と呼ばれる幕屋が設けられと書かれています、この境目に垂れ幕があったわけです、そして、この死聖女の中には、五節を見ますと、前回説明しましたけれども、あの契約の箱があって、えー、その箱の蓋はですは、ね、食材所、あるいは食材外と呼ばれていて、この見つかりですね、ケルビムがこの両方にこうつけられていたんですね。ケルム天使がこの蓋の真ん中をこう見つめている形で作られていてそこに年に1回だけ大祭司が入ってきて犠牲の地をこの振りかけたわけですでそれによって全イスラエルの罪がこの許され清められたということをこの毎年繰り返していたんですねでもそれが毎年繰り返されているということはどういうことかというとこの九章の八節さっき読んだところですけど見ていただきたいんですこれによって、聖霊は次のことを示しておられます。すなわち、前の幕屋が存続している限り、誠の聖女への道はまだ明らかにされていないということですと書いています。この垂れ幕があるということは、まだ聖女へ,への道がですね、開かれていないんだと。で、このモーセの幕屋では、どういうことがなされていたんでしょうか。まずそこにはこの犠牲がこの捧げられていたでレビキのこの1章から7章の中にはこの幕屋で捧げられていたこの犠牲のです、ね、5つの犠牲の種類がこう詳しく書かれていますでこの5つの備え物あるいは犠牲というのはイエス様の十字架のそれぞれの部分というものを表しているわけですあのまた皆さん詳しくですね聖書を見ながらご覧になったらいいと思うんですけれどもまあ、簡単に説明するとですねまず最初一章に出てくるのは全唱のいけにえという生贄ですこれはあの全てを焼き尽くしてしまうわけですこの全唱の生贄というのはイエス様の完全な命をですね神様に性別して捧げられた完全な供え物というものを表しますつまりこの全唱の生贄というのは罪のためというよりも神様を満足させるのに十分な備え物であったということを表すんです。例えば、私がですね、何か失敗をしたとします。で誰かに迷惑をかけたとします。でごめんなさいないって言います。で、私が許されたと確信するのはいつなんでしょう。私が謝ったときでしょうか。そうじゃないんです。私がえ迷惑をかけたその人が許しますと言ったときです。だから私の方がですね、これだけ謝ったんだから大丈夫だろうとか、これだけ償いをしたんだから大丈夫だろうと思っても、本人がですね、その相手が、いや、まだダメだって言ったらですね、ダメなわけですよ。ですから、イエス様の十字架の五つのこの犠牲を表している第一のこの全生の生贄というのは、それによって神様の満足を得ることのできる犠牲であるということを表すんです。私たちの側からすると、私たちの命、人生が神様に捧げられていく、性別されていくということを表します。だからここには十字架によるキリストの義というものが描かれているわけです。あの、ローマ人への手紙の三章を開いてください。ちょっと今日はね、難しい内容だと思うんですけど、あの難しいとあんまり思わないでください。もともと内容は難しいんです。で3章の23節から26節まで一緒におりましょう。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みにより、キリストイエスによる贖いのゆえに、値なしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの供え物として、公にお示しになりました。それはご自分の義を表すためです。というのは、今まで犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。あ、ここで結構です。ここにもですね、はっきり書かれているんですけど、イエス様のこの十字架の第一の目的は、神様がご自身が義であるるととといいうことを表しなさるためだと書かれています。つまり神様が満足するためですこの御子の十字架によって私が満足することによってその背後にいる人類のすべての人々を許し受け入れることができるというそういうことを表しているわけですそして二つ目の供え物が「あとは全部動物が関係するんですけど、二つ目だけは、穀物の捧げ物です。これは、前生の生贄と一緒に、毎朝、毎夕、幕屋で捧げられました。これは何を表すかっていうとですね、イエス・キリストの完全な人生、完全な人間となられたキリストを表します。そして同時にそれは、イエス様を信じる者が、その人生の働きですねあるいは労働それも神様によって性別され受け入れられるんだということを表しているわけです例えば私がイエス様を信じますその時に神様私の罪を許してくださいますけどそれだけではなくって私の人生に関わっている私の労働働働きそれも全部受け入れてくださっているということです例えば皆さんに質問しますけど皆さんが今ポケットの中にあるいはお財布の中に入っているお金というのは悪なんでしょうか清いものですか汚れてるんでしょうか私は時々ですね何かそういうお金とかもしものというのは神様にあまり喜ばれないようなこう悪いことに持ちられるものではないかという意識を持つことがあるんですでも決してそうじゃありません神様はあなたを性別なさると同時にあなたの労働の身を性別なさいますあなたのまあ日本のような国だとその経済はもうお金にほとんど集約されてきてますまあ最近はもう数字になっちゃいましたけど<笑>でもそれは決してこの悪いものじゃありません神様の前に捧げられていく清められていくときには性別されたものですだから私たちは正しい健全な方法でこの富も豊かになるということを求めてもいいわけです。あの、神明期の8章を開いていただけますでしょうか。で新明期の8章です。8章の中に、このイスラエルに対して神様がおっしゃった約束の言葉があるんですが、8章の18節私はよくこのことを思い出すんですね。8章の18節どうぞ。あなたの神、主を心に据えなさい。主があなたに富を築き上げる力を与えられるのは、あなたの先祖たちに誓った契約を今日のとおりに果たされるためである。ここに聖書はですね、主があなたに富を築き上げる力を与えられると書かれています。ですからあなたは神様に祈って、富を築き上げる力を神がくださっているということを信じて、あなたが関わっているお仕事、あるいはその働きに対してベストを尽くすべきだと思います。多くの富を持つことは決して悪ではありません。しかしその富をどう使うかというところに問題があります。もし私たちが多く与えられ、多くを良いことのために使っていくならば、それは非常に助けになります。まあ、今回、あのまあ、セミナーというか、その政界に行きましてですね、この車を運転してくださった兄弟とちょっと話をしておりましたこの3日間でどのぐらい予算かかるのかなって話をしまして、まあ、彼はあ,の、えーえー、あまり英語は得意でなかったみたいですけどこういろいろこう頑張りながら話をしてくれましたで私が聞いた範囲では約3000万でした日本円でですねでそれぐらいかかるだろうと思いましたあの大きなホールとそれからいろんな準備ですねででもその目的ととししていることは何なんでしょうか。たとえ何千万かお金がかかったとしてもそれによって一人一人に神様から与えられた証明や賜物というものが健全に発掘されてそれが用いられることによって福音選挙の技が大きく進展するということを信じてやってるわけですで何か、えー、何かを得るためにやってるわけじゃないんです神様から与えられた力を再発見してそれを用いて分け与えてていくためにやってるんですそこには経済が関わってきますし時間が関わってきますし労力が関わってきます、まあ、65のブースがありまして向こうの教会だけで60ぐらいのブースを出してましたからざっと考えてこれを2か月でやるわけですから1つのブース5人関わったとして300人必要ですその人たちが2か月もう何十時間もこう時間、まあ、何十時間もとですね何百時間も時間を費やしてすごい準備をしていくわけです自分の勉強もあるでしょうし自分の仕事もあるでしょうしでもそれがどうしてできるんでしょうそれは神の国の進展つまり福音宣教と人々が神様の愛と恵みによって本当に幸せになるために自分たちができることは何なのかというそこに焦点が当てられてるからなんですね、まあ、実はこのレビキにおける2つ目の捧げ物穀物の捧げ物というのは私の生活に関わるものですあなたは自分の生活に関わる具体的なこと、ね、洗濯から食事作ったり、あるいはお仕事をしたり、えー、掃除をしたり、それら一つ一つは聖なるものであるということを心に留める必要があります。その働きに、えー、何、えー、ですかね、上下関係はないんですね。その働きにこれがより清くって、これがより価値があるものだということは決してないんです。神様の前にそれは全て主に委ねられたときには、清いもの。大切なもの。そして、それは人々をこの祝福するものと変えられるということなんです。三、まあ、つ目のその捧げ物というのは、和解の生贄と言われてました。この動物の犠牲が捧げられるんですけど、この五つの捧げ物の中で、唯一ですね、捧げた人がその一部を食べることができたんです。他の捧げ物は捧げた人は一切食べたり得ることはできませんこの三つ目の和解の生贄だけがそれができたんですこの和解の生贄の特徴はですねこれも罪のための備え物じゃありませんむしろ神様の前に罪が許された者が神と交わりを持つというですねその幸福というものを味わっていくための捧げ物なんです私がイエス様を信じますそして神様に喜ばれているということが分かると私の生活態度が変わります例えばあなたがどこに行ってもですね家庭に行ってもあるいは職場に行っても学校に行ってもですね自分はそこにいることが喜ばれていないと感じたらあなたは非常に苦しいと思いますつらいと思いますねでも私が学校に行こうが職場に行こうが家に帰ろうが教官に行こうが私はみんなに受け入れられているんだということが分かると喜んでいきますそれは仕事だけではなくてそこには会話があり交わりがあるからです私がイエス様に従っていく中でですねこういうその神様と交わることができるというこの特権ですねこれはすごく大事だと思いますあの、まあ、今回あの3人の預言職の人が一緒にいて朝よくその一緒に食事したんですねで1人の方に私質問をしました彼は台湾にもそうですし、いろんなところでセミナーをずっとやっています、まあ、使導的な働きをしている人ですけど、こういう質問をしたんです、あなたは同じ教会に何度も何度も行ったときにですね、その教会が成長しているということを、どういう点で見ることができますかと聞きました。彼は、私を見ながらですね、ああ、これはいい質問ですねって言いながらですね、こういうふうに言ったんですある教会は量的にも大きくなります。つまり教会たくさん人が救われてきて、加えられてきて大きくなる、ある教会はそんなに数的には大きくならない、でも大事なことはそれではないんだと彼は言いましたその、この表現にこういうふうな表現したんです、教会における文化がどう変わったかだと言いました、私はすぐにピンときました、あそうだろうなと思ったからです、つまり文化っていうのは何かっていうと、お互いの人間関係によって生まれるものなんです。お互いの関係がより成熟し、信頼し合い、愛し合っていることが分かってくると言いました。そうすると文化は変わります。今までは何かこう冷たい雰囲気だったところがだんだん暖かくなります。え何か行ってもですね、終わったらすぐ帰らなきゃいけないかなと思っていた雰囲気が、そうじゃなくて、いつまでも降りたいという雰囲気になります。これは文化が変わったからです。それは家庭でもそうでしょうし、ましては教会においてはそうなんです。一人一人人がキリストにあって自分の人生と自分自身の存在というものが神様に満足され受け入れられているということが分かると私たちは穏やかになり物事の考え方が前向きになります文化が変わるんですですからお互いのこの関係のこの雰囲気というものが変わってくるんですねで四つ目のこの罪のための生贄というのがあったんですがこれは文字通り贖いのためです罪の許しと完全な贖がないのためになされたんですしかし幕屋でなされたこの犠牲というものはまだ未完成だったんですねまだ完全ではありませんでしたもう一度ヘブルー人の手紙を見ていただきたいんですがここに興味深いことが書かれています九節です九章の九節です一緒にどうぞこの幕屋は、その当時のための比喩です。それに従って、捧げ物と生贄とが捧げられますが、それらは礼拝する者の良心を完全にすることはできませんと書いています。つまり、動物がですね、いくらこう捧げられたとして、良心を清めるところまではいかないとこう書いているんです。あの、私たち結構スケジュールが、あの、きあのまあ、タイトっていうかねいっぱいいっぱいだったんですねいつも朝8時10分か15分ぐらいにホテルを出て、えー、世界中に行きましたでずっといるわけです夕方までですねだから、まあ、私のことを心配してくださって先生方がですねもう夜は出なくていいですよ<笑>あの最初の日はもうゆっくりしてくださいと2日目はまあ夕食を食べてあのナイトマーケットに行ったらどうですかってあの台湾のナイトマーケットで有名なんですねあのいろんなお店が出て安く買えるんですよでまあ私達は行きましたそこにですねでそのちょうどあるところのナイトマーケットの、まあ、商店要するにまあ夜の商店街みたいなもんですから色々いろいろ売ってるわけですけどなんとその入り口の通りのところにですね3軒か4軒ですねあれなんですかペットショップがペットショップがずらーっと並んでたんですでもう電気がこうついてですねあのかわいいあの,あの犬とかまあ犬ばっかかかりででしたたらねね猫は見なかったです、ね、だからワンちゃんがたくさんいてですねかわいいんですねで私は飼おうとは思いませんがあのお世話できないんででもかわいいなと思って写真撮りましたあの後で見せてあげます見たい人がおったらですねかわいいですねいろんな種類のワンちゃんがいてこう写真撮りましたその時ふっと思ったんですもしこのかわいいワンちゃんがですね私の犯した過ちのために代わりに殺されるとなったらどう思うだろうかと思いましたかわいそうだと思いますねできたらそんなことない方がいいなってきっと思いますこのイスラエルでは、えー、人々の罪を許すために犠牲がずっと捧げられていった血が流されていったしかもいくら動物の血が流されていってもまたそれは完全ではなかったんです両親まで許すことができなかったからですねところが、イエス様というお方が、神が人間となって、代わりに犠牲となってくださったときにそれが完成しました。ですから、この九章の十四節にそのことが書かれていたんです。ご支援どうぞ。まして、キリストが傷のないご自身を、とこしえの御霊によって、神にお捧げになったその地は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょうこの旧約においてどんなに犠牲が捧げられても両親が清められるという完全さはなかったんですだからもう毎日動物が犠牲が捧げられるだけじゃなくて年に1回は大祭司がこの犠牲の血を携えて死聖序に入っていって血を振りかけたんですけどこれも毎年やらなきゃいけなかったわけですでも十二節にはもう一度戻って読んでいただきたいんですけど「またヤギと皇子との地によってではなくご自分の地によってただ一度誠の聖女に入り永遠の贖がないを成し遂げられたのです」イエス様の十字架はその不完全であった贖がないがここで完全に完成された成し遂げられたというものであったということなんです。このイエス様の十字架を信じたときに、私たちの良心が清められるという経験をします。なぜでしょうかそれはですね、あなたや私の良心は無意識のうちに神との関係を意識してるんです。神との関係の意識は教えによって与えられるものではなくって、生まれたときから与えられるものです。例えば子供にですね、小さな子供ですよ、まあ物事がこう判断できるようになった子どもにですね、こういう質問をしたらどうでしょう、悪い人と良い人がいたら、どちらが天国に行くと思う子どもはすぐ良い人っていいます、ね、悪い人はどうなると思う地獄と言います。つまりそれは、その判断え、表現や考え方は知性で教えられたものです、しかしそれを判断する直感的能力は教えられたものじゃなくて、与えられたものです。人間である限りその両親を持ってるんですそしてその両親はどこかで埋めいています罪の性質を持って生まれた私たちにとってその両親まで清められるのは外側の行いとか物とか犠牲によってではないということをもう無意識のうちに知ってるからですですから埋めいてるわけです私が教会に行って一番最初に聞いた非常にインパクトの言葉はですね、まあ何度も言いますから、皆さんご存じと思いますけど、僕、先生が言ったんです、おっしゃったんですね、世界中で一番幸せな人は誰でしょう、とそしてこうおっしゃいました、両親が平和な人です、なるほどと思いました、いくらものを持っていても、心の中に争いがあれば幸せじゃありません、あるいはどんなに力や権威を持っていたとしても、両親に責めを持っている人は、幸せせにはなりませんあなたの両親が清められる道は聖書はただ一つだと言ってます。神の御子の清い血が十字架で流されたということを信じることですと、ね。ある人はこう言うでしょう。信じたらどうして許されたということがわかるんですかこれもミステリーなんですね。というのは人間はですね存在そのものの中に神を意識してます。神を否定しようが、そんなものわからんと言おうが意識しています。その意識がなかったら私はそういうことを考えることさえしません。そしてその同じチャンネルでですね、その同じ通路で私たちは自分が罪人であることを知っています。そしてこの同じ通路で神が満足なさった時には私の罪は許されるんだということも知っています。さっき申し上げたようにイエス様の十字架の贖いはまず神ご自身を満足させたんですそのことによって神様が私たちにこうおっしゃるんですあの犠牲のゆえにもう私はあなたの上に罪を見ることができない本人の意識としてはですねいや私まだ罪人です私まだこんな失敗ばかりやってますいつも思うんですねでも神様がそうおっしゃったらそれを信じればいいんですあ,のあなたのです、ね、いろんな能力や力が発揮されていくときにもそういう戦いがあると思います。あなたの何かをこう指導してくれてるコーチとか監督はですね、君はできるよと言ったとします。でもあなたは、いや、私できませんと言います。いや、できるって言いますで。できないと言います。戦いがあります。そのうちに考えます。そんなにできるって言うんだったらやってみようかと。ね、一回、二回失敗するでしょう。でも、まあもっとやってみようと。そのうちに分かってきます。でききたんだってわかっててかますつまりそのコーチをしてくれた人が私ができないことをできるんだと先に信じてくれたことによってそうなることができたわけです。神様が私たちの人生の中に私はあなたを許したと宣言なさったその宣言の御言葉を受け取ることができるかあるいはそうしないかによって実は私たちが考えているよりもですね、はるかにはるかに大きな影響力をあなたの人生にもたらします。小さなトゲは全身を苦しめます。もし私が歩いていてなんか足,足になんか刺さったとします。ちっちゃなものだとしますね。でも、全身で走ることはできません。いつも何かこう注意して歩かないと痛いですね。どんなに小さなものでも、どんなに目立たないものでも、そういう経験をすると全身が苦しみます。でもそれが取り去られたたとどううでしょう荒くなったと思います、ね、安心して歩ける安心して走れる安心して行動できる、ね、実は人間を不自由にしているのは環境じゃありませんあなたの人生を狭くしているのはあなたの能力が足らないからじゃありませんあなたの人生をより幸せに輝くようにさせない力というのはあなた自身が駄目だからではないんです。神様があなたに全てをくださり全てを委ねてくださっているそれを妨げている力があるからですそしてその力を足場としてあることを利用してその力を働かせていますその利用しているのは何かというと罪が許されていないという在籍感なんですそのことをサタンは利用しますそしてて働きかけてきますあなたはこんな失敗しただろうってあなたはこういうふうにあの悪いことを言っただろうこういう悪いこともしただろうってそれはどういうふうに処理されているのかということをちゃんと彼は覚えています私の両親も覚えていますだから私たちに語ってきますその時にあなたはどう言うんですか中国で大リバイバルがかつて起こった時にこの用いられた有名な先生がいるんですけど私はその物語を読みまして非常に感動しました彼がある日礼拝をしていたんです。メッセージをしていました。それであに疲れた人が入ってきました、そこに。そしてメッセージしている最中に、この講談のところを歩いてきて、指さして、その説教者にこう言いました。お前は罪人だって。お前はそんないいことを言ってるけど、あなたはもう罪人なんだってこう言ったんです。礼拝のメッセージの最中ですよ。その時に彼はですね、メッセージをやめて、彼に向かってこう言いました。お前が言ってる通りだ。私は確かに罪深い人間だ。でもあの御子イエス・キリストの十字架の血は私の罪を全て許してくださって私は今清められて神の子とされているんだそのことを宣言するだからそのことを私に語ろうとしている悪霊を出ていけと言いましたその時彼はすごい倒れてですねでこの悪霊が出ていってその人が救われたという話を言いました私たちもそういうい外側のからのことがなかってもですね、何かいつもささやかれるでしょうあなたがベストを尽くすことのできない理由は何なんですか私はとても恥ずかしがり屋で今もそうですけどあのシャイです、ね、で今でもよく覚えています、えー、小学校に入る前に、えー、運動会ですね小学校の運動会に来年その小学校に入る幼稚園生がやってきてそして運動場に出てくるんです運動会の最中に。でそういうい経験しましまたで。それはこう、えー、私もこうあの幼稚園生で出てきてですね50人ぐらいこう習いまして向こうの方に、まあ、2 3 0メートル先に小学校のお兄ちゃんお姉ちゃんが待っていてなんかプレゼントを持ってくれてますそこまで走っていってもらってくるだけなんです別に競争するわけじゃありませんで「よいどーん」ってみんな走っていきます私は途中まで行って泣きながら帰ってきました恥ずかしかったからですすると、どんなことが起ことと起ったと思いますか向こうに待っていたお兄ちゃんだったと思いますが彼が私のように走ってきてくれましたそしてその私にプレゼントを渡してくれました私今でもそのことをよく覚えていますイエス様は同じことをしてくださいました神様の前に近づこうとするんですけど私は十分に近づけられなかったんです罪人だったからでも神様の側が走ってきてくれましたイエス様を信じたらいいよと言って私にそれを語ってくれました。そしてそれを受け取った時にあなたの罪は許されました。あなたの人生は変えられました。そのことを語ってくれた,くれたんですね。それ今も信じています。あなたもそうでしょう。この罪のための生贄はあなたの罪のための完全なあがないです。そして五つ目がですねよく似てるんですけどのののための生贄というのがあるんですそれは償いです私の罪が許されても自分の行いのさまざまな罪が残っていますその一つ一つを実はイエス様の十字架は償ってくれていたんですねこの点において、えー、あのいつか話したと思うんですねいわゆるその免罪符の問題というのはここと関係したんですあなたが神様を信じて許されても、あなたの罪の行いによって残ってる罪価があるから、それは償、償わなきゃいけない。それをあなたは煉獄で償うんだという教えです。でも、もう死んでしまった人、どうしようもできない。だから、生きている家族がお金で追払って免罪符を買って、その罪の、まあ、許しですね、それを完全に受けられるようにするというのがこの教えなんです。これは宗教改革の時に、これは間違ってるということが明らかにされました。もちろん私たちそんなこと信じてません。でも、信じていなくっても、そのような意識を人間は持っています。どこかでですね、イエス様を信じているけれども、自分の人生はまだ完全に許されていないと思っています。あの、小学校のあるキャンプの時に、私はある質問をしました。七八人、小学生の五六年生がそこに集まりました。寝る前ですね。でお祈りしてこう寝るんです。であの彼らの気持ちは一つです早く祈りが終わって先生がどっかに行ったらね寝たふりをして後で遊ぼうという,こう,いう計画ですちゃんと見えすぎてるんですよ分かってるんだけどそれでもあの、えーまあ、分かってるけどそ祈りかするんですでこう七八人が輪になって私が真ん中に座りましてあの「誰々君祈って」って言いましたそういう時祈るのは決まってるんです短く早く祈りを終えるというのがこの普通のやり方なんです彼はこう言いました僕はエス様ま信じますから天国に行けるようにしてください「雨」って言ったんですそして次の子もそう言おうとした瞬間に私はストップと言いました。ストップと言いました。大体一人の人が子供が祈ると同じように全部祈るんですずっとね。まあそれは別に構わないんですけど、こう言いました。それは精霊が示されたんです。君の祈りは残念ながら聞かれてませんと言いました。その時ですね、彼らは教科にずっと来てる子供たちですから一瞬ドキッとした顔をしました。先生私のんでそんなこと言うんだろうって。で、私はこう言ったんです。もう一度、君が祈った祈りのことを考えてごらんと言いました。僕はイエス様を信じます。イエスから天国に行けるようにしてくださいって言ったでしょ。間違ってるって。イエス様を信じたら天国に行けるんです。ね。行けるようにしてくださいっていうのは間違いだ。な、ま、るほどとみんなこんな顔をしてました。で、こういう質問をしました。みんなイエス様信じてるって信じてる人を手を挙げてったみんなはーいとって手を挙げてました。そしたら、今、今ですよ。何かが起こってみんなが死んだとして、すぐに僕も天国に行けると確信している子供、友達何人いますか誰も手を挙げませんでした。小学生ですよ。どんなに年齢が若くても、人間である以上、在籍感というのを持っています。イエス様を信じたら罪許されて天国に行けることはちゃんと聞いて知っています。でも、あなたはどうですかと言われると、いや、僕はちょっと無理かもしれないと、こういう思いを持っています。この実は在家のための生贄というのはそのような良心を覆っている在籍の問題を全部償,償われたんだということを表すんですイエス様のこの十字架の贖がないのための罪のための備え物がありますでもあなたの人生を償うためのこの在家の生贄というのもちゃんと備えられてたんですですからこの十字架にはこの五つのことが全部入ってるんですねイエス様を信じるときに、私たちはそれが完成したということを見るわけです。まあ、前回もお話ししましたけど、この垂れ幕がですね、イエス様の十字架が、イエス様が、あの、我が神、我が神、どうして私をお見せになったんですかと言ってね、すべてが終わった。それは私の霊をあなたにお委ねしますって祈られました十字架ですね。そのときにですね、この聖女の中にあった垂れ幕が上から下まで真っ二つに裂けたとマタイやマルコデに出てきます真っ二つに裂けたとマルコには書いてます上から下っていうのは普通は裂けられないんですねでもそれが起こったそれは神様がその隔ての壁が取り除かれたということを明かしされたわけですまあさっき九章の八節の中でまだ明らかにされていない聖女の道と書かれていましたけどこれが開かれたわけですそして命の道が開かれたまあこれを使徒行伝2章の中でペテロはこのペンテコステの日に引用したんですね、まあ、そこを最後に見たいと思いますが使徒行伝の2章です2章の28節です、まあ、これはあの紙幣の16編の中からペテロが引用してるんですけど見言葉がこういうふうにこう示されたというのは彼が思いついて言ってるわけじゃなくてですね、精霊様によって示されたんです。つまり精霊によって示されたということは、それが実現したんだよということを理解させるためにそう導かれたわけです。この二十八節一緒に読んでください。あなたは私に命の道を知らせ、見顔を示して私を喜びで満たしてくださる。私に命の道を知らせ。垂れ幕がもう二つに避けられて、もう避けられたというかね、二つにもう分かれてるんだということを言ってるわけです。でも、申し上げたいうですね、今でもクリスチャンは二種類いるんです。ある種類のクリスチャンの人たちは、まだ垂れ幕が残ってるんです。自分は何か頑張って、理解して、努力して、信じて、施政所に入らなきゃいけないと、何か勘違いしてるんです。キリスト教らしく、クリスチャンらしくならなきゃいけないと考えてしまうんです。またそういうふうに、その人が思っているので、その周りの人も、あ、私なんかとてもじゃないけど、イエス様は信じることできないわと考えるんです。でももう一人のクリスチャンは、たとえ自分がどんなに不十分であっても、まだ罪深く経験をしたとしても、この垂れ幕はすべて上から下まで真っ二つに避けたということを信じているんです。命の道が開かれているので、そのままで信じて許される。そのままで信じて神のことをされる。そのままで信じて神様に愛され、導かれているんだということを受け取っているわけです。あなたはいかがでしょうかねどっちのクリスチャンでしょうかあなたはクリスチャン生活の中でまだ垂れ幕が前にある,あるとしたら、あなたは聖書を間違って解釈しています。聖書はそれは真っ二つに避けた。十字架の上にそれがもう取り除かれたんだと言ってますそうしたら私はどうしたらいいんでしょうその通り信じて神様を礼拝するんですその通り信じて自分の声悪魔の声ではなくって神が語ってくださる声の方を信じて「アーメンと言えばいいんですお立ち上がりくださいまあ今日私たちがどういう状況やこの気持ちだったとしてもすでに私たちはイエス様の十字架を通してこの死生所に入る道が開かれていますですから大胆に信じますそして大胆に賛美しますそして大胆に死をあがめます「アーメン感謝しますハレルヤ感謝します」「アーメン感謝します」「おイエス様感謝しますハレルヤ感謝します」おイエス様感謝しますもし私たちがまだ垂れ幕があるかのようなクリスチャン生活を送ってこうしなきゃいけないまたこうあらればならないと考えているとしたらきっとあなたの周りにいる人もクリスチャンになるっていうのはしんどいことだろうねと感じていると思いますああいうふうにはなれないねと思っていると思いますでももあなたが失敗してもをどんなに何なというかうまくいかなくっても喜びながらニコニコして「神様感謝します」そういうふうに生きてるとすると「ああクリスチャンって楽だね」と思うでしょうそんな生き方があるのかなと思うでしょうでも本当の私の生き方はそうなんですね垂れ幕によって隔てられて神様の立法を守らなきゃいけない生き方ではなくてあのイエス様の十字架によって全てが贖いが完成したそれを信じてハレルヤと生きる生き方なんですね大胆に神の御前に近づくことのできるそういう信仰を持って生きたらいいんですだから皆さん今日から告白しましょう私は信じますと私は死聖所に入ります私は神様あなたを礼拝しますとアーメン感謝しますアーメンハレルヤハレルヤオアーメンハレルヤーアおおハレルヤハレルヤ,レルヤ皆さんの中でまだ自分に責められている方いらっしゃらないでしょうか自分に足を引っ張られている方おられないでしょうか今日、イエス様の十字架のあがないを完全に信じきりましょうそこに飛び込みましょうそしてあなた自身に宣言してください私はあがなわれたもの私は許されたもの私は神に受け入れられているもの神は私のことを満足してくれているんだとあめん感謝しますハレルヤ大胆に信じる必要があるんですね普通の気持ちだとそう信じることは難しいからです自分の雰囲気に従わないでください雰囲気に従うと信仰を働かせることできないんです見言葉に従うんです言葉を語っているように信じるんですアーメン感謝しますアーメン主の御前から海流れて回復の時が来る」心に「東の道が述べられる」「主のび前から恵み上がれて」「回復の時が来る雨」「飛ばされた喜びな」「つ救いのイエスのみんなが癒やしを与える」「救い主イの救い主イエスのみんなが力を与える」与える今この総額の中でですね大人の方におっしゃってくださいあなたは許されていますよあなたの人生はあがなわれていますよあなたの人生は素敵なんですよどうぞあなたの言葉でですね大人の方がおっしゃってくださいあなたの人生は許されているんですあなたの人生は贖われているんです私たはそれを宣言する必要があるんですそうでないとあなたは知っていてもあなたの思いはそういうふうに受け取ってないからなんですあなたが告白しそれを受け取ったときに思いが変わるんですいいでしょうかそれを受け取らない限りあなたは信じていても前の思いのままで生きていくんです思いが変わると私の生き方が変わるんですそれを実行するようになるんですだからもう一度本気でおっしゃっていく本気でもちろん言ってると思いますがもう一回言ってくださいあなたの人生はあがなわれていますよって許されていますよってもしあのお友達とかご夫婦が隣にいらっしゃったら、ね、昨日のこと許してくれるって思うかもしれませんね許してるよって許してますよってもしあなたが今日、家に帰られてお友達あるいは家族に会われてです、ね、そういう思いが来たら先に言ってあげてください許してるよって<笑>大丈夫だよって、ね、その時、う嬉しくなるでしょう、ね、許されてることを理解して悲しむ人はいないんですよでも許されていないことを感じるとどんなにおいしいものを食べててもつらいんですよどんなに楽しい雰囲気を作っても心の中では泣いてるんですその痛みや悲しみや涙をイエス様は全部十字架で引き受けてくださったそれがあの5つの供え物の中に全部表されているんですね今日私たちは告白します私は神に近づくものとされている命の道が開かれているそれを宣言します。アーメン感謝します。アーメンアレルヤーアーメン感謝します。ですから今週も大胆に行動しましょう大胆に生活しましょう大胆に前向きに信じていきましょうあなたの何か思いの中でネガティブなものが支配している部分があればもうそれを捨て去りましょう私は幸せなんだと宣言しましょう私は成功するんだと宣言しましょう。アーメンアーメン感謝します。主の御前から海に流れて最速の時が来る泣かれたのも「一復の時が来るしよう」「された喜びが生かされてあふれ得る雨」「救い主イエスのみんなが」を与える救い主イエスのみんなが力を与える」「救い主イエスのみんなが癒しを与える」救い主イエスのみんなが喜び与える」私たちの主イエス・キリストの恵み父なる神の御愛精霊の親しき御交わりが私たち一同と共にこの新しい週一人一人にあなたの限りない祝福が豊かにありますように。アーメン